0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, on parle de, de l'oralité, devenir euh, éloquent, comment faire, comment devenir un grand orateur Des conseils pratiques avec Nicolas Duguet. Euh, il est dirigeant de Préféra, il va tout vous expliquer, il est notre invité. Smart Philo, pour qui le progrès est-il une quête Alors est-ce que cela renvoie à Tchab GPT On en parlera avec Xavier Pavi, philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du du centre imagination et puis le cercle RH qui est au cœur de l'actualité évidemment on va parler du dialogue social nous aurons des représentants euh, de syndicats euh, ceux qui eh bien, étaient autour de la table face à Elisabeth Borne euh, quont ils euh, gardé des propos du président Macron euh, dialogue social ou dialogue de sourds comment remettre tout le monde autour de la table c'est la question que l'on va se poser avec mes, mes invités et puis pour terminer notre émission fenêtre sur l'emploi vers une pénurie de chefs de projet oui chef de projet c'est un métier notamment des, des les métiers tournés vers le climat, l'environnement, la rénovation thermique. Il manque de chef de projet. On en parlera avec Olivier Lazare. Il est le vice-président de Project Management Institute. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Dans son job Ça c'est un sujet fondamental Parce que vous les managers Vous les décideurs euh, Vous les collaborateurs eh bien vous passez vos journées à parler Et parfois vous vous dites Ça manquait de souffle Ça manquait de corps Ça manquait d'impact Comment faire pour être un, un grand orateur Ou un bon orateur Pour peut-être descendre d'un cran On en parle avec Nicolas Duguay Bonjour Nicolas Ravi de vous accueillir. Vous êtes dirigeante préférat. Alors, vous avez écrit de nombreux livres euh, sur l'éloquence, la préparation mentale. Euh, et là, vous euh, vous intéressez justement à, à l'éloquence à travers un, un article euh, que vous avez publié dans le Harvard Business Review « 10 techniques pour devenir le meilleur des orateurs ». Vous avez choisi d'abord, commençons par le début, euh, orateur, qui renvoie quand même euh, à la notion, j'allais dire, grecque
1: presque antique euh, des sophistes, de l'éloquence. C'est un choix que vous avez. Euh, orateur. Bonjour Arnaud, et effectivement c'est un choix puisque finalement Aristote en moins 350, hein, avant Jésus-Christ, nous avait expliqué beaucoup de choses sur le pathos, le logos, enfin bref, le sujet du savoir-être, de la posture, de la rationalité, des faits, puis de la capacité, on vient de l'émotion, de la passion, et, et tout en gardant le fond, parce que je dis souvent quand il n'y a pas le fond, on risque de le
0: toucher il y a dix conseils pratiques alors on va essayer de les énumérer, on va avoir un petit peu de temps pour les développer mais j'ai noté dans, dans cet article, d'abord vous faites référence à des, à des chercheurs parce qu'il y a des tra travaux de recherche anglo-saxons et vous faites référence euh, sur d'abord le premier item, captiver euh, l'attention d'un auditoire parce que c'est un peu la base quand même, mm -hmm. c'est oui. aussi la base de notre métier c'est donner envie euh, qu'on nous regarde qu'on nous écoute, euh, vous dites le, le terme est issu de la rhétorique grecque directement lié au domaine de l'argumentation et désigne en premier lieu l'image de soi alors là ça devient très intéressant plus ou moins consciente plus ou moins maîtrisée que l'énonciateur construit dans son discours en un mot il y a ce que je raconte il y a ce que mon corps ma gestuelle mon regard ma respiration dit de moi et parfois ça marche
1: pas les deux s'embrassent pas c'est bien ça le problème oui Arnaud, je suis très content de votre question. Et là, vous voyez bien que ça ne va pas. Donc, il y a un sujet d'alignement fond et, et forme. Et, et vous avez raison d'aller sur ce sujet-là. Le sujet de l'estime de soi, de la confiance en soi, c'est ce qu'il faut travailler. Évidemment, il faut travailler le fond. J'adore cette histoire de, de Max Planck. Vous savez, c'était un prix Nobel de physique en 1918 qui avait inventé une conférence qu'il faisait tous les soirs. Et un jour, son chauffeur lui dit « Écoute, je peux la faire la conférence à ta place. » Et le chauffeur a remplacé le prix Nobel de physique devant des salles, et il a réussi sur le fond et sur la forme, parce qu'il s'était super entraîné et avait écouté. Bon, jusqu'au jour où il y avait un autre physicien qui a posé une question un peu compliquée au chauffeur qui était en place de prix Nobel en réalité, et il a répondu du tac écoutez, la question est intéressante et d'ailleurs je vais demander à mon chauffeur de répondre à cette question. Donc vous voyez, la forme a pris le pas sur le fond, mais il a fallu quand même travailler pas mal en amont. Alors, il y a quand même la préparation, parce
0: qu'il ne faut pas négliger l'idée qu'un orateur, ça on le voit et ça génère quand même pas mal de stress chez, j'imagine, ceux que vous accompagnez, prépare des jours et des jours, se font des feuilles partout, des slides, des bullet points. Il faut préparer les supports, mais après, quoi On s'en libère, on essaie de les mettre à côté, on
1: les garde. Parce que ça, c'est des, des questions qu'il vous pose, j'en suis sûr. Alors, c'est des bonnes questions. Il y a Brian Tracy, qui est un conférencier américain, qui a regardé, finalement, il a fait une évaluation à chaud après ses conférences, et quelques mois après, à froid, finalement, qu'est-ce que vous avez retenu avec quelle technique d'animation Et il a utilisé quatre techniques. Et la première technique, c'est ce qu'on connaît, une présentation avec pas mal de textes. Bon, on sait tous que c'est pas terrible, mais il a quand même essayé parce qu'il voulait vérifier. Il faut toujours vérifier. Deuxième approche, avec une présentation avec des images, des vidéos. Une troisième approche où il y avait aucun support, que l'oralité. Et une quatrième approche avec l'oralité et un paperboard. Et finalement, ce qui a le mieux fonctionné... C'est le paperboard On voit quelque chose On voit Et on voit écrire La personne Et donc on mémorise Plus de choses Alors évidemment Quand on réfléchit À support Ce qui rend fou les gens Et ce qui ennuie tout le monde Aujourd'hui dans des présentations C'est les 352 slides Qui sont devenus insupportable et effectivement il vaut mieux travailler à simplifier son discours ça ne veut pas dire qu'il devienne simpliste en le faisant travailler notamment sur des sujets un peu métaphoriques euh, sujet sur l'émotion quand même restons un instant sur l'émotion
0: parce qu'il y, y a ensuite un, un Dan Carter qu'on connaît, qui, qui est une grande mmh. star du rugby euh, néo-zélandais des All Blacks euh, qui, qui lui a travaillé ses stratégies avant match on va en parler mais l'émotion euh, qu'est-ce qu'on en fait Parce que l'air de rien, c'est un gros sujet pour ceux qui nous regardent, qui se disent, bon, moi, bah, je connais le texte, je connais mes sujets, je suis, je suis... mais en fait, j'ai une telle émotion avant que j'en perds mes moyens, j'arrive pas à contrôler mon, mon stress, mes rougeurs, enfin, toutes les questions qu'on se pose quand
1: mm. on s'exprime. Qu'est-ce euh, qu que vous leur dites et qu'est-ce qu'on peut faire Parce que ça, c'est très concret. Alors on travaille évidemment sur des, du coaching, sur la gestion des émotions, mais de façon concrète, qu'est-ce qu'on peut faire avant de prendre la parole en public Il y a deux choses très très simples. La première, c'est d'être capable de respirer longuement avant de se lancer sur scène. Et la deuxième, c'est de débrancher son cerveau émotionnel. Et alors pour ça, il y a un truc fabuleux. Il y a une prise, il y a un truc Oui, à peu près, ouais, à peu près. C'est vous faites une table de multiplication table de 5, de 6, de 7, même de 3 hein, si vous n'êtes pas à l'aise, en fait si on fait une table de multiplication, on ne peut pas se sentir mal à l'aise émotionnellement. Donc avant de rentrer sur scène, je respire, évidemment j'ai préparé mon texte comme vous l'avez dit en amont je respire bien et quand je marche pour aller sur scène, je fais une table et les premiers mots les premières phrases, évidemment je les connais par cœur. également la phrase un peu choc ou la métaphore, ou l'histoire. Absolument. Ça ça, ça, ça se travaille quand même. Hein. Ah oui, elle doit être prête. Tout à l'heure, la Max plan que je vous ai faite, elle était déjà prête avant que j'arrive face à vous. Donc vous vous êtes dit, voilà, j'organiserai ma
0: pensée et j'utiliserai cet argument pour éclairer ceux ce à qui je vais parler dans le poste. Euh, l'humour. Ça, c'est une question qu'on vous pose souvent et qu'on nous pose. Elle va où On va jusqu'où dans l'humour On l'utilise On l'utilise pas Parce que parfois,
1: on peut tomber à plat avec l'humour. Alors moi ma recommandation c'est évidemment de l'utiliser parce que euh, ça marque et, et, et on attire plus l'empathie et la sympathie quand on fait de l'humour Mais j'ai envie de dire faites de l'humour à vos dépens Par exemple expliquez plutôt vos échecs que vos succès Donc c'est lié à l'humilité, on peut, on peut se moquer de soi-même Oui c'est ce qu'il y a de mieux Mais pas des autres Mais surtout pas des autres Je, je dis toujours qu'il vaut mieux être gentil et être gentil c'est une qualité, c'est pas un défaut Dernier sujet, parce que là, ensuite, très souvent dans les prises de parole,
0: et je pense aux managers qui ont parfois des, des, des grandes réunions, qui sont un petit peu comme ça, des grands shows, malgré tout, on implique le public. Vous dites c'est important parce que ceux qui écoutent, qui sont passifs,
1: parfois, ils ont aussi besoin un peu d'exister. Et donc, il faut quoi Il faut poser des questions Il faut aller les chercher Il faut poser des questions, il faut les faire voter, à main levée, hein, tout simplement. Hein. Euh, à la en fait, périphérie faut... quoi. Exactement. Il faut ah. les embarquer. Il faut les engager. Il faut les engager. Un, un dernier mot quand même.
0: Euh, vous dites, faut, et, et c'est vrai, vrai pour tout d'ailleurs, il faut soigner sa faim. C'est presque une
1: métaphore de la vie. Il euh, faut savoir soigner sa faim. Oui, alors en excellence client, on bosse beaucoup sur ces sujets-là dans les entreprises. On appelle ça l'effet peak end On a beaucoup travaillé avec les équipes de communication sur le début d'entretien. Et en fait, en excellence client, quand on regarde un petit peu ce que retient un client, interne ou externe, cest un collaborateur, c'est pareil, c'est le moment émotionnel de la prise de parole et la fin. Et donc la fin, il doit y avoir une chute comme au début. Savoir
0: terminer, savoir euh, trouver l'accroche la, la de fin pour aussi qu'on puisse mémoriser. Les politiques font souvent le début et la fin identiques, de manière à, à ce que ceux qui ont manqué le début puissent aussi récupérer euh, les éléments clés de la fin. C'est ce que font souvent les, 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 les ministres. Euh, merci euh, d'être venu nous éclairer. C'est passionnant, Nicolas Duguet, dirigeant de Préférat, des livres et cet article dans l'Harvard Business Review avec ses dix conseils pratiques très développés avec des chercheurs et des experts. On tourne une page, on fait de la philo. La philo, bah, c'est aussi l'écrit, bah, c'est aussi mmh. Et on accueille Xavier pavi qui nous parle du, du progrès, euh, une quête, euh, avec un point d'interrogation d'ailleurs. Smart philo, on parle du progrès. Alors, on avait parlé avec Xavier Pavic, je, je salue, de chat de GPT, de GPT4, qui, est, qui a suscité d'ailleurs une, une, de vraies réactions sur les réseaux sociaux, je voulais le dire, parce que cette, cette chronique, elle a suscité un débat. Et on est toujours, d'ailleurs, dans le débat. Là, vous avez choisi, Xavier, vous qui êtes philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du Centre Imagination, de, de vous intéresser au progrès. Pour qui le progrès est-il une quête Alors déjà, c'est une, une très belle question, c'est très bien écrit. Euh, algorithme, machine learning CHAP-GPT, euh, c'est quoi on, on est rentré dans une époque du progrès ou on quitte le progrès, finalement
2: Oui, c'est une bonne question. On a toujours été euh, dans le progrès. Le, le progrès, quand on le définit, c'est ce qu'on appelle un métamodèle de changement destiné à l'évolution humaine et à l'exploitation ou le développement de la connaissance. Donc il y a quelque chose derrière le progrès qui est la notion de désintéressé. C'est pour ça qu'on parle de métamodèle de changement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tellement où ça va nous mener, mais il y a quelque chose de désintéressé. Ce qui est différent d'ailleurs de l'innovation. Ce désintéressement est important parce qu'il va chercher l'espoir dans l'humanité. Et donc on est toujours dans l'espoir de l'humanité. Nous sommes toujours dans une espèce d'époque de progrès.
0: Mais le progrès actuel, c'est quoi C'est le vaccin C'est le GPS On peut considérer ça comme des progrès Alors, les,
2: les progrès ne sont pas liés souvent à des entreprises, mais ils sont liés plutôt à des organisations qui vont mettre en place quelque chose que l'on va aller chercher, qui est quelque chose de plus grand que soi. Donc la, la roue, la machine à vapeur sont effectivement des progrès. Son effect Internet est effectivement une, une dimension de progrès sur lesquels ou sur lequel va se greffer des innovations. Mais le progrès est tout de suite cela.
0: Euh, on, on, est rentré dans, on est toujours dans une époque de progrès, mais... Quand on parle du progrès, on fait toujours référence à avant. Euh, je ne sais pas, Citroën, la voiture, enfin 1890, l'ère industrielle. Et le progrès aujourd'hui semble un peu différent. Euh, Peut-être on se trompe hein, d'ailleurs, mais, mais en tout cas on fait souvent référence à ça.
2: Oui, parce que qu'on a souvent peur et la peur de l'aujourd'hui ou du contemporain, on va mettre derrière le mot bouleversement on va dire, on a, on a des bouleversements. Et quand les bouleversements sont digérés, on va les appeler progrès. Eh bien, c'est exactement pareil. Et vous avez parfaitement raison, hein, 1880, des années 1900-1910, c'est l'aviation, c'est le cinéma, c'est la photographie, c'est Fel, c'est Curie, c'est Pasteur. Et donc, on va parler... Aujourd'hui, de progrès, quand on parlait de bouleversement. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui. Avec ChatGPT, avec les, les algorithmes, l'intelligence artificielle, on parle de bouleversement. On ne sait pas trop là où ça nous mène, parce qu'il y a besoin du temps de digestion du progrès. De temps de digestion. Et on dit souvent qu'on ne peut pas réagir sous les feux des projecteurs. Et donc, les feux des projecteurs sont l'époque contemporaine. On a besoin de prendre du
0: recul. Euh... Au fond, qui sont les acteurs du, du progrès Parce que c'est vrai que on le dit souvent, c'est pas les grands groupes qui inventent et qui, 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 qui créent le progrès. C'est quoi C'est les entrepreneurs, parfois dans, dans, dans leur garage, quoi. Oui, oui, c'est ça. Euh, Platon en parle presque pas véritablement des entrepreneurs, mais
2: il dit que la nécessité est la mère des inventions. Et il va dire que ceux qui vont mettre en place, ça va être les laboureurs, ça va être les artisans. C'est effectivement un peu ces, ces entrepreneurs d'aujourd'hui. Ils sont face à une nécessité, ils vont inventer. Euh,
0: concrètement, euh, ces entrepreneurs au fond, ils vont porter le progrès et vous le dites, puis ensuite ce progrès va être récupéré ou pas, parce qu'il y a parfois de grands échecs, il y a des entrepreneurs qui ont inventé des trucs dingues et qui sont restés au garage. Hein. Oui, bien sûr. C'est assez dingue, ça, d'ailleurs. Les innovateurs
2: veulent parfois être sur l'innovation et sont rarement sur le bien commun. Ils sont rarement sur, cette, sur cet oui. ensemble-là. Et, et en effet, les échecs sont une donnée fondamentale de l'innovation comme du progrès. Cette dimension-là est importante. Et la question pour nous est de dire aujourd'hui, finalement, quand on veut les travailler pour un entrepreneur... Qu'est-ce que l'on veut faire Est-ce que l'on veut travailler
0: pour l'humanité ou est-ce que l'on veut travailler pour une innovation Mais là, vous soulevez un point qui, qui nous interpelle depuis des mois maintenant, la quête de sens, les collaborateurs qui exigent aujourd'hui le conscience quaiting, C'est ça le sujet-là, ouais. « donnez-moi du sens ». La question, c'est comment répondre les,
2: les entrepreneurs Et on peut avoir un peu peur, Arnaud, pour tout à fait franc, parce que les entrepreneurs aujourd'hui, on va glorifier celui qui donne la semaine de 4 jours, celui qui va donner plus de liberté, celui qui va dire « mais travaille où tu veux ». Est-ce que c'est ça dont on a envie Parce que, in fine, nous allons venir quand même travailler, même si l'on est chez soi. Est-ce que l'on veut ça Ou est-ce que l'on veut contribuer au bien commun et à l'humanité Donc, l'entrepreneur doit se poser la question. Est-ce que, pour attirer les plus jeunes, je propose la semaine des 4 jours, et vous travaillez de manière très light et très flexible, ou au contraire, vous avez quelqu'un qui va vous dire « ensemble ». On va fabriquer le progrès de l'humanité. Oui, ça, c'est vrai. C'est pas la même et chose. Et
0: c'est deux mondes différents. Et c'est deux mondes et, différents. Et deux rapports au travail très différents. Il y en a un qui vous engage, mais qui va vous pousser. Et l'autre qui vous dit, je vous donne du bien-être et une qualité de vie formidable. C'est ça.
2: Exactement. Et ça, on n'ose pas poser la question. C'est un peu politiquement correct de dire aujourd'hui, non, il faut donner les quatre jours. Il faut que vous ayez tout le confort de vie possible. Et personne ne va venir engager en disant, hé eh, on va révolutionner quelque chose
0: ensemble. Et, et, et effectivement, ce qui demande à la fois un peu de sueur, de, de fatigue et d'engagement. On est d'accord Mais évidemment, non, parce que passionnant.
2: quand il nous dit de cette manière-là, je, je le cite, le travail, c'est avoir une estime raisonnable de soi. Il dit ça dans l'idée dans, dans d'une histoire universelle. Et quand il dit ça, l'estime de soi, elle est fondamentale. Parce que l'estime de soi que nous avons, est-ce qu'elle est, qu est lorsqu'on a du travail flexible ou est-ce qu'elle est dans la fierté que l'on peut avoir pour construire quelque chose de nouveau pour l'humanité
0: passionnant ce sujet à développer sur euh, bien-être au travail, qualité de vie qui parfois s'oppose à, à, à l'idée de pouvoir euh, avancer, développer, innover et marcher vers le progrès. Passionnant. Merci Xavier Pavie, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Prochaine, euh, prochain séminaire au Collège International de Philosophie, je ne voulais pas l'oublier, c'est le jeudi 24 avril. Absolument. Pour ce, allez vous inscrire, Collège International de Philosophie pour écouter les pensées de Xavier Pavie. On fait une courte pause et on va se tourner vers l'actualité. Progrès ou pas, je ne sais pas, on en tout cas, on, on accueille des, des syndicalistes euh, CFDT, CFTC. Euh, bah, évidemment, ils ont réagi aux au propos du, du président euh, de la République dans son allocution. Et euh, le président veut enjamber. Les syndicalistes sont toujours dans la rue pour dire euh, eh bien, en retrait de la réforme, des retraites. Dialogue social ou dialogue de sourds On en parle avec eux, c'est juste après la pause. Le cercle RH, pour faire un débat autour du dialogue social, évidemment on ne parle que de lui. On a presque envie de dire aujourd'hui dialogue de sourds puisque le président Macron a fait son, son allocution, un peu plus de 13 millions de téléspectateurs et des Français qui ont un peu boudé, C'est n'est pas le score historique des allocutions présidentielles, avec une difficulté. Les syndicats continuent à accélérer, à maintenir le, le mouvement. L'intersyndicale, eh évidemment, est unie, comme elle l'est depuis trois mois. Et puis le président, eh bien, lui, enjambe cette réforme des retraites en proposant un certain nombre de pistes de réflexion autour du travail sans d'ailleurs avoir cité le mot « pouvoir d'achat » qui est une autre très grande inquiétude des, des salariés. Trois invités sont avec moi parce que évidemment je ne sais pas s'ils étaient au, au, au concert de casseroles ou s'ils étaient, ils étaient devant leur poste, mais en tout cas, ils sont avec moi. Euh, Cyril Chabani, merci d'être là. Bonjour, euh, vous... vous êtes le président, euh, secrétaire général président. président. Président de la CFTC. Euh, vous faites partie bien, de, de ceux qui sont euh, depuis maintenant trois mois derrière la banderole avec une unité syndicale. On vous écoutera évidemment à, à l'issue de cette allocution. Et puis de savoir... Thank <laughs> you. Comment va évoluer euh, ce dialogue social qui, pour l'instant, est totalement au point mort Luc Mathieu est avec nous, secrétaire national à la CFDT. Merci d'être avec nous, Luc Mathieu, avec euh, euh, Laurent Berger qui, qui a dit à, récemment, alors peut-être que vous allez pouvoir nous l'expliquer, on ne va pas passer euh, six mois euh, à manifester, alors comme si on avait l'impression qu'il fermait la porte et qu'on allait passer à autre chose. Visiblement pas, puisque vous serez unis au 1er mai. Et Hugues Vidor est avec nous. Euh, bonjour Hugues, vous êtes le président de, de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale, euh, 25 organisations, 25 branches. Ça représente combien
3: d'adhérents, l'UDES 16 branches professionnelles, plus de 1,2 million salariés, 35 000 entreprises.
0: 35 000 entreprises. Je précise que vous étiez plutôt soutien de la, la réforme des retraites euh, autour de cette table
3: alors, on était surtout soutien de, de la réforme en 2019. C'est ça, euh, mais pas
0: de euh, la dernière.
3: Et la dernière, on a été critique sur un certain nombre de points. Et sur le 49.3. Euh,
0: commençons par le, le, le début, Cyril Chabannier. Excusez-moi de le dire un peu abruptement, parce qu'on est sur une chaîne regardée par des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Est-ce que, est que vous dites, euh, on tourne la page, on passe à autre chose, le président fait des propositions concrètes, il les met sur la table, ou est-ce que vous dites, nous, notre préalable, c'est le retrait de la réforme, puis, nous discuterons ensuite des grands sujets qu'il a évoqués et on verra euh, les propos qu'il a tenus sur les conditions de travail, le travail, la manière dont on travaille. Est-ce que pour vous, la réforme et le retrait de cette réforme, c'est toujours le préalable Oui, c'est
4: toujours, toujours le préalable, mais pas que pour moi, pour l'intersyndicale, Nous avons évidemment reçu le verdict du Conseil constitutionnel avec, avec déception, évidemment, mais je rappelle que le Conseil ne juge que sur le... Que sur la forme, sur le fait que cette loi soit légale ou pas légale, ça ne change rien du fond. D'ailleurs, ils ont retiré toute la partie euh, visite euh, médicale, index la senior. un peu sucrée, comme on dit, euh, mmh. euh, comme on dit aujourd'hui, un peu social, des choses, ouais. des moins mauvaise et, et un petit peu social. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on continue en inter syndical on continue ce mouvement. Je crois que le président et le gouvernement avaient fait le pari et ont fait le pari que, une fois la décision du Conseil, tout allait s'arrêter. Et on veut montrer que ça ne s'arrête pas, que ça continue. Il y a des actions locales qui se font durant les 15 jours. Il y a un grand rassemblement le 1er mai. Donc l'intersyndicale s'est projetée sur les 15 prochains jours jusqu'à la grande manifestation du 1er mai. Et par la suite, nous verrons ensemble ce que nous faisons.
0: Juste d'un mot, parce que j'aimerais entendre vos autres invités. Quand même. La petite musique qui est en train de monter, c'est de dire, après tout, les syndicats ne sont pas entendus lorsqu'ils sont pacifiques et qu'ils manifestent calmement dans les rues. Euh, est-ce qu'il est qu y a des risques, et je parle évidemment aux entrepreneurs qui, qui s'inquiètent aussi, est-ce qu'il y a des risques de, de dérapage, d'embrasement, de ne plus contrôler votre base
4: Les risques sont toujours, sont toujours présents. Après, on essaye de, de les éviter et on n'arrête pas que ce soit mon collègue de la CFDT ou moi-même, de, de dénoncer tout ce qui est violence physique ou euh, même matérielle, Mais évidemment qu'on entend dans les discours que trois mois de mobilisation aussi fort... Pour rien Pour pas obtenir grand-chose. Il n'y a pas rien, parce qu'il y a eu des choses quand même qui ont été... Il y a eu quelques avancées, alors parfois censurées par le Conseil, oui. mais, mais pas suffisamment en tout cas. Et donc on entend un petit peu cette petite musique avec la comparaison avec les Gilets jaunes où quand il y a eu la casse, 13 milliards ont été mis sur la table... Donc je, je vais pas dire qu'on sent une bascule parce que on a ce désadhérent quand même qui sont matures, qui sont matures et sérieux sur ça, mais de plus en plus de colère liée. Mais c'est quand même incroyable que dans ce pays, si on si on casse pas, si on dégrade pas, on n'obtienne rien. Ça évidemment que dans les débats, on
0: l'entend. Luc Mathieu, qu'est-ce qu'il allait vous dire Alors, vous ne faites pas l'exégèse de, de Laurent Berger sur ce plateau, vous avez parlé en votre nom, mais euh, on ne va pas passer six mois à manifester, ça veut dire quoi Ça veut dire, on est quoi Sur une ligne de crête, vous vous posez des questions, vous dites le Président nous retend la main et nous invite à la table. Alors, vous avez fait la chaise vide hein, à part euh, quelques organisations patronales, mais les syndicats euh, salariaux ne seront pas et n'iront pas euh, rencontrer le Président. Euh, Aujourd'hui, aujourd euh, vous, vous accepterez de le voir après le 1er mai, si j'ai bien compris, mais dans quel état d'esprit vous êtes C'est la gueule de bois, vous dites quand même avoir mobilisé autant dans un mouvement social historique et avoir euh, finalement euh, euh, rien gagné ou si peu
5: Aujourd'hui, on reste dans la mobilisation. C'est-à-dire que la mobilisation, c'est pour le 1er mai, il y, aura, il y a des actions sectorielles qui sont ici ou là, qui se mobilisent, etc., L'objectif, c'est le 1er mai, d'avoir une grande manifestation unitaire et générale de l'ensemble des organisations syndicales, ce qui n'est pas arrivé depuis la libération, je Clairement, pense, hein, euh, puisque traditionnellement, FO manifeste de son côté, etc. Donc c'est un grand moment démocratique qu'aura lieu le, le 1er mai. Voilà. Après, quand on dit on ne va pas manifester pendant six mois, c'est qu'on ne va pas regarder, s'effilocher la participation aux manifestations au, au fil du temps, etc., et donc on reprendra, évidemment, on n'a jamais, nous, refusé la discussion, et donc on, on, on d'ailleurs le dialogue social a continué. Mais excusez
0: moi de le reposer, parce qu'il soulève des sujets, nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France, et il va plus loin, il parle du, du travail, euh, bâtir un nouveau pacte de la vie au travail, euh, un nouveau pacte construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue social. Euh, Hugues Vidor, vous la prenez la main tendue vous vous qui étiez plutôt favorable à la réforme Edouard Philippe pour le dire simplement et un peu défavorable à, à cette réforme, est-ce que vous dites les syndicats salariaux ont tort de ne pas revenir à la table
3: D'abord on ne dira jamais ça euh, puisque les, les organisations syndicales de salariés sont, sont libres et totalement libres de, de déterminer les actions qu'elles souhaitent et c'est bien euh, là d'ailleurs qu'on peut voir qu'on est dans, encore dans une démocratie et que du coup chacun peut peut s'exprimer. On parle même euh, de
0: crise démocratique.
3: Il faut le respecter. Par contre, nous, ce qu'on dit, c'est que on est dans le cadre d'un déni de démocratie sociale. Et, euh, et de ce point de vue, la réforme des, des retraites en est une illustration. C'est-à-dire qu'on a utilisé un certain nombre d'outils juridiques. Je parlais du 49-3. Oui. Euh, je veux parler du projet de loi de finances rectificatif de la sécurité sociale. Je veux parler de la sécurité sociale, je veux parler du, du Conseil constitutionnel. Mais tous ces outils, finalement, ils sont au service d'une décision qui n'est pas partagée par les acteurs sociaux. Et, et ça, c'est révélateur d'une crise de notre décision publique. La manière et, dont on décide. C'est ça. Et, et en termes de méthode, ça pose un vrai problème. J'ajoute je, je, simplement qu'en France, on est capable de faire des compromis. Euh, je veux citer ce qui se passe aujourd'hui au Conseil économique et social et environnemental, mmh. notamment euh, sur la convention citoyenne euh, sur la fin de vie, où on voit bien vrai. que quand on met tous les acteurs autour de la table, dans un on, un débat est, capable, long on apaisé. est capable de fabriquer du consensus.
0: Euh, euh, Cyril Chabagnier, je, je vous repose la question parce que vous allez être peut-être autour de la table dans quelques jours après le 1er mai. Il faudra attendre évidemment le, 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 la réussite ou pas de ce, ce mouvement. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous amènera à reparler des sujets soulevés par le président Macron Qu'est-ce qui fait que vous direz, nous sommes prêts maintenant, parce qu'il y a des textes en attente, il y a une loi travail en attente, euh, des sujets sur la formation professionnelle, euh, une loi immigration et travail Qu'est-ce qui fait qu'un patron de syndicat comme le vôtre, vous allez dire, nous y retournons Qu'est-ce qui, qu qui fait que vous allez reprendre langue, comme on dit bah, euh, D'abord, les prochaines élections, c'est dans 4 ans.
4: Donc, on ne va pas rester 4 ans sans euh, voir le président de la République et sans euh, travailler mmh, le le ministre, oui. pour les, sur les avancées. Ce qui va nous faire retourner à la table des négociations, euh, ça va être de poser certaines conditions. Évidemment, aujourd'hui, il va falloir, enfin, je veux dire, demain, il faudra discuter avec le, avec, le, avec le gouvernement. Mais il va falloir, un, recréer de la confiance. C'est-à-dire avoir des sujets qui sont importants. Et le président, d'ailleurs, en a listé certains quand on parle de partage des richesses, quand on oui. parle de rémunération. Ça, c'est un, hein, hein. un texte qui est en vue. Pénibilité. Alors, c'est un texte qui est en vue, mais les organisations syndicales avaient toutes demandé à ce qu'on travaille d'abord sur ça. C'est vrai. Pour après faire une réforme des retraites. Mmh. Ça aurait été quand même beaucoup plus logique, plutôt que de nous dire aujourd'hui, vous travaillez deux ans de plus, mais après, on va voir ce qu'on fait ça qui vous blesse. pour la pénibilité, pour les carrières longues, pour l'emploi des seniors. Il fallait
0: commencer par ça. Mais oui,
4: on fait des choses à l'envers, et c'est là où c'est absolument pas,
0: absolument pas logique. Tous les syndicats d'ailleurs pas signé hein, ce, ce texte sur le partage de la valeur, on est d'accord. Oui, mais
4: hein. sur euh... d'autres sujets en tout cas, ces sujets-là, d'avoir une grande, alors certains ont appelé ça une, une conférence travail ou le chantier travail, enfin il y a eu plein de noms qui, sont, qui ont, qui ont mais été ont on, on... été la bonne chose. Mais pour revenir, il va falloir qu'il y ait des sujets sur lesquels on a des engagements de la part du gouvernement, pour lesquels il y aura de véritables avancées pour les salariés, que le texte final soit pas le texte initial comme on a eu euh, plusieurs fois dans les négociations, c'est-à-dire qu'on aille à la table avec des garanties où on va sortir avec des Mais avantages, avec du plus, avec des droits nouveaux pour les salariés.
0: C'est la seule chose qui va nous faire revenir. Je ne cherche pas à tout prix à, à vous demander si vous êtes capable d'avaler la pilule, parce que la question, c'est quand vous reviendrez à la table des négociations, ça veut dire que vous aurez acté le fait que cette réforme des retraites a bien été euh, voté et que les décrets seront appliqués oui, dès septembre. Vous continuerez à la combattre à vie, et vous, même. Vous continuerez à la combattre. Mais ce qui ne vous empêchera pas de revenir traiter de sujets euh, sur lesquels bah, les salariés vous attendent, et sur le pouvoir
5: d'achat, sur le partage de la valeur. Oui, mais il faut comprendre que le dialogue social, euh, il ne s'est jamais arrêté. Le dialogue dans social les entreprises, les, bien les entreprises au niveau interprofessionnel, la période, elle a, elle a connu quoi La signature d'un accord sur le partage de la valeur, qui est un peu historique d'une certaine manière, sur un sujet comme ça. Et puis là, euh, à la signature, un accord sur la transition écologique et le dialogue social, qui est un sujet fondamental pour l'avenir des entreprises et pour l'avenir du pays. Donc euh, le dialogue social, euh, euh, il continue, et les partenaires sociaux montrent d'ailleurs que même sur des sujets compliqués, ils sont en mesure de signer les accords. Donc, euh, tout va bien de ce côté-là, et nous, on est toujours disponible pour... Euh, Mais, su pour sur la question sujet. du
0: partage de la valeur, sur la question, et je le redis,
5: le Président n'a pas évoqué le pouvoir
0: d'achat dans son allocution, donc c'est une sorte de discours d'apaisement, enfin, qui tentait de, de vouloir apaiser. Est-ce que ça vous choque, par exemple, que le Président, dans son allocution, n'évoque pas le pouvoir d'achat, qui est un autre sujet où vous êtes interpellé dans, dans la rue On, on a augmenté... L'inflation a progressé.
5: Et le premier motif d'inquiétude de, 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 des salariés, c'est la question du pouvoir d'achat. Devant les retraites, hein Oui, devant les retraites. Oui, parce que les retraites d'une manière... Enfin, c'est aujourd'hui le premier sujet, à cause, vous l'avez rappelé tout à l'heure, du niveau d'inflation, en particulier de l'inflation de l'alimentation, la... etc. Aucu Donc... Aucune proposition sur le sujet Non, mais c'est d'abord... Moi, je veux le dire, c'est d'abord un sujet qui concerne les branches professionnelles et les entreprises. Donc on n'est en, en pas l'État qui fixe les salaires dans ce pays. Mais oui. Et donc, il faut mettre euh. sur la table, il faut parler aux employeurs. Ce sont les employeurs qu'il faut parler. C'est eux qui négocient dans les branches, oui. dans les entreprises, euh, les Ces salaires, de les, minima, les minima de branches ou les salaires réels, etc., dans les entreprises. Donc, c'est à eux qu'on que, qu s'adresse, hein, pour le coup. Donc, vous dites finalement pas si grave que le Président ne s'exprime
0: pas parce que si on négocie bien dans les branches, les salariés... Parce que les, les NAO ont eu lieu... C'est fini, enfin, vous allez
5: redemander Alors, des négociations de... de... Dans 10 jours, le, le SMIC va augmenter de 2 de et quelques il aura 6 Il y aura 151 branches professionnelles qui ne seront pas conformes au minimum du SMIC. Exact. Euh, il y a un champ de négociation important. Dans l'accord la, dans sur le partage de la valeur, les employeurs se sont engagés à ouvrir des négociations sur les systèmes de classification euh, lorsqu'ils ne l'ont pas fait dans les délais qui, qui sont normalement obligatoires dans la loi, etc. Tout ça va générer normalement, si tout le monde joue le jeu, beaucoup de négociations. sur. C'est intéressant ce que vous dites parce que
0: vous nous faites rentrer dans les coulisses.
5: Il y a ce que le mainstream
0: nous montre, les, les chaînes d'information avec les manifestations, les banderoles, cette unité. Puis vous nous dites qu'il y a quand même en dessous une vie syndicale qui continue à, à, à vivre euh, et à faire vivre... Euh, le, le, la vie sociale de l'entreprise. C'est ça qui se passe. Vous êtes d'accord, Hugues Il y a, a ce qu'on voit à la télé, qui sont des chocs assez forts, euh, parfois même violents, et puis il y a quand même un, un, dire, un dialogue social de terrain et de base qui fait que l'entreprise, les branches,
3: continuent à, à discuter. C'est bien ça Oui, les, les, les branches continuent à discuter. Enfin, Si je fais écho de ce qui se joue dans l'économie sociale, on a négocié des accords d'ailleurs avec les organisations syndicales de salariés sur l'impact du numérique sur les situations de travail, sur l'égalité euh, femmes-hommes. Donc euh, il y a des choses qui se, qui se produisent. Reste qu'on euh, continue à penser, au niveau de, de l'UDES, qu'il y a un problème de méthode. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance aux partenaires sociaux. Quand je dis partenaires sociaux... Bah, quand
0: vous dites ça, vous dites que le président Macron ne fait pas confiance aux partenaires sociaux.
3: Moi, non, je dis qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire que dans les annonces qu'on a eues hier, il y a encore des choses qui ne sont pas satisfaisantes. Lesquelles, par exemple eh C'est de faire confiance aux partenaires sociaux dans le cadre... Il ne l'a pas verbalisé. Négo des négociations sociales. Dire aux partenaires sociaux, il y a 100 jours, finalement, ça. Euh, pour travailler sur l'ensemble de des sujets... Euh, qui sont quand même d'une rare complexité, et en disant, ben voilà, il faut que j'ai ma feuille de route dans 100 jours, euh, quand on voit les sujets, il faut arriver... La négociation, c'est un travail compliqué. C'est un
0: consensus C'est même, même un
3: art, si je peux me permettre. Mais absolument. Et donc, euh, du coup, on, on, a, on a besoin de ce temps-là. Mais
0: Cyril Chabanier, sans faire de grands mots, quand même, les sujets posés sur la table sont des sujets très complexes qui, d'ailleurs, dépasseront les 100 jours parce que ce sont des sujets très vastes de réforme du travail. Mais au fond de vous, est-ce que vous vous êtes senti méprisé, vous qui êtes à la tête de la CFTC méprisé,
4: euh, je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais un petit peu d'abord un petit peu choqué que la question des retraites fasse euh, moins de deux minutes dans l'intervention alors que c'est le sujet crucial et que ça fait quand même trois mois que nous avons des millions de salariés euh, qui combattent cette réforme et qui nous accompagnent. Donc je trouvais que c'était euh, voilà que c'était que c'était oui un peu un petit à peu à méprisant bah oui, oui. Euh, et en tout cas et en tout cas choquant sur euh, sur le pouvoir d'achat c'est le sujet primordial aujourd'hui. On pouvait s'attendre quand même à, avec quelques à quelques annonces parce que oui c'est vrai que il y a un gros débat qui doit se faire dans les branches professionnelles et, et mon collègue l'a très bien dit mais il n'y aura pas la chaise vide là ça, je, non non mais il y a autant vous n'allez
0: pas à l'Elysée, mais la chassine, il n'y a jamais eu la chassine, on est d'accord
4: on est d'accord mais par contre le gouvernement peut faire aussi des choses peut jouer sur euh, blocage de certains prix peut jouer sur la TV enfin euh, il peut jouer sur euh, des chèques alimentaires il peut jouer hum. il y a quand même des choses que le gouvernement peut faire après on ne va pas faire le débat hum. sur les bonnes ou les mauvaises actions enfin, enfin Bruno Le Maire a balayé le débat
0: plus... sur la TV oui,
4: non, mais en tout cas, il y aurait pu y avoir une ou deux propositions, je ne sais pas laquelle, mais sur le pouvoir d'achat. Et euh, le dialogue social, aujourd'hui, fonctionne bien entre les partenaires sociaux. Le problème qu'on a, et c'est pour ça qu'on parle de déni démocratique, c'est un problème de dialogue social avec le gouvernement. Avec l'exécutif. Avec l'exécutif. Les partenaires sociaux, au contraire, et je crois d'ailleurs que c'est souligné par beaucoup de monde qui a une qualité de dialogue social. Euh, on a négocié sur les deux, trois dernières années enfin, un accord syndicat-patronat sur sur le partage de la valeur, sur, mon collègue l'a dit, sur la transition écologique, mais aussi sur le télétravail, oui, vrai. Euh, sur la santé au travail. Un accord interprofessionnel sur ces sujets. Il y a, pas... Il a rarement eu quatre cinq accords euh, interprofessionnels dans les deux dernières années sur des sujets aussi importants. Et heureusement, qui a encore ce dialogue social-là, et qui montre ses effets, donc comme quoi, dans ce pays,
0: quand on dialogue, euh, on arrive à trouver des choses intéressantes. Reconnaissons, et c'est vrai que les chefs d'entreprise, ceux qui, qui nous regardent, se disent, on est un peu dans le flou au moment où on est sur ce plateau ensemble, on ne sait pas trop comment les choses vont, vont évoluer, on a un président qui est, qui est, qui est sur son, dans son couloir, on a des syndicats qui sont dans leur couloir, euh, <rire> comment... comment avec l'expérience que, que vous avez, euh, Luc Mathieu, comment vous voyez cette sortie com On dit souvent qu'il faut sortir par le haut. Là, on n'a pas l'impression que ré réciproquement, vous sortiez par le haut. Euh, comment on fait, concrètement
5: ben, Écoutez, on, on va voir comment ce qui se passe. Moi, ce que je note hier, c'est que à la fois, il dit on, on veut apaiser, mais on veut apaiser parce que les Français euh, euh, ont des problèmes de pouvoir d'achat, etc. Mais s'ils si sont en colère, c'est d'abord parce qu'il y a cette réforme, il hein, faut, faut dire les choses. Et puis après, d'un autre côté... Moi, ce que j'ai noté, c'est que c'était un peu le monde de oui-oui, hein, euh, d'une certaine manière. Hein, parce que oui-oui, on va résoudre euh, le problème euh, des, des enseignants, il y aura des remplacements pour tous les enseignants. Oui-oui, on va résoudre l'engorgement euh, de l'hôpital. Oui-oui, on va résoudre le problème euh, des, des médecins traitants, sans qu'ils disent jamais d'ailleurs. Comment il fait <rire> Comment il fait Dans quel délai, etc. C'est pour ça que je dis que c'est un peu. Euh, c'était un, un peu magique. Hein, donc,
0: donc vous êtes dans le flou, pour répondre à ma question. Ah ben, on est
5: très en vous êtes de tous
0: ce... dans le flou. C'est-à-dire sans trop savoir comment <coughs> les choses vont évoluer. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude chez vos adhérents Est-ce qu'il y a de l'inquiétude euh, chez ceux qui <coughs> sont euh, membres de, de l'UDES sur à la fois une double thématique C'est se dire euh, bon, l'économie n'est pas encore grévée sur euh, le mouvement social n'a pas impacté autant que cela l'économie, mais c'est un mauvais climat, il y a une mauvaise ambiance euh, et, et puis il y a eu des mots très durs prononcés de part et d'autre euh, côté exécutif et côté syndicat. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude chez vous
3: Bien sûr, il y a de l'inquiétude quand on voit, je dirais, la, la France divisée de, de cette manière le fait qu'il y ait une forme de divorce entre les organisations syndicales et puis une grande partie des Français. C'est exactement il faut, ça. Il faut le dire. Et, et l'exécutif, ben, ça interroge. Et donc, nous, nous ce, que, ce que nous, nous disons, c'est qu'il faut changer véritablement de, de, de méthode et associer euh, les, les citoyens et, euh, et donner confiance aux organisations syndicales euh, et employeurs pour... pour Mais ce n'est pas le logiciel du président de la République, la ça Ce <rire> a... pas dans son logiciel, ça Ça dépend est, des sujets. On, on, on va voir. En tout cas, il faut bien sortir de, de l'impasse dans lequel, dans lequel on est. Nous, pour répondre à votre question, on a des très fortes inquiétudes. Vous avez parlé de partage de la valeur. Hum C'est un, un des sujets sur la table. C'est une demande très forte aussi dans, dans les organisations syndicales euh, qui euh, travaillent avec l'UDES au quotidien et dans nos, dans nos différentes branches. On a un vrai sujet euh, sur la question de, de l'emploi. Nous avons plus de 100 000 emplois non pourvus euh, dans l'économie sociale. Qu'est-ce qu'on fait, concrètement, pas pratiquement Et là, on attend l'exécutif aussi sur ces questions. Il y a un travail de branche, bien sûr, mais il y a un travail de l'exécutif.
0: Cyril Chabanie, mot de conclusion. Euh, Est-ce qu'il y a chez vous, au-delà de l'inquiétude, une sorte de flou euh, Et je repose la même question qu'à Luc Mathieu. Comment vous sortez par le haut de cette crise euh, où Elisabeth Borne a expliqué dans un tweet immédiat après promulgation de la loi qu'il n'y avait ni vaincu, ni vainqueur À l'issue de l'allocution d'Emmanuel Macron, j'ai quand même l'impression que vous sortez plutôt vaincu de cette bataille
4: D'abord, on ne sort pas vaincu parce que pour nous, la, le combat n'est pas terminé sur la, sur la réforme des retraites mais tout à l'heure, je vous disais, il va falloir retrouver une certaine confiance Donc, sur tous les autres <rire> sujets si on met de côté euh, la retraite. Euh, comment on va pouvoir sortir C'est que sur ces sujets-là, il va falloir se mettre autour de la table, il va falloir euh, discuter en posant les règles clairement dès le départ, en se fixant ensemble des objectifs, en étant assuré qu'au final, on aura un texte qui sera modifié, qui tiendra compte de mmh. propositions des organisations sans jeu de dupe. Euh, syndicales, sans jeu de dupe. C'est-à-dire, souvent on dit que le texte final ne soit pas le texte initial, c'est-à-dire où tout est prévu à l'avance, avec, on va dire, des garanties sur le fait qu'on va pouvoir, sur tous les sujets si importants qu'on a évoqués, euh, apporter une amélioration pour les salariés, apporter un plus. Voilà, qu'on voit concrètement des choses. Et dans ces négociations, quand on retournera en, euh, autour de la table, parce que forcément, ces sujets ne permettent pas qu'on s'en occupe pas, euh, c'est les salariés qui seraient perdants à la fin. Si on voit que c'est encore un jeu de dupes, si on voit que c'est euh, juste un jeu de communication. Ben, on quittera la pièce. Qu on quittera la pièce, c'est-à-dire qu'on ira uniquement pour obtenir des choses importantes. Et, euh, et c'est là le changement de méthode. Et j'espère qu'enfin, mais. Vous savez, le changement des méthodes, on l'a eu au premier quinquennat. On l'a oui. eu à, à la sortie du deuxième quinquennat, en disant, j'ai compris, je vais changer, etc. Mm. On entend souvent que la méthode va changer. Maintenant, on aimerait le voir concrètement,
0: merci Et pas que dans la parole. Merci, Cyril Chabagnier président de la CFTC. Euh, L'intersyndicale toujours soudée, avec en point de mire euh, eh bien, ce 1er mai, un grand rassemblement le 1er mai, avec euh, des annonces faites, peut-être la semaine prochaine, par Elisabeth Borne, puisqu'elle va reprendre un certain nombre de sujets qu'on traitera, évidemment, dans notre émission, autour du travail. Mm. Et je je vous vois faire un petit sourire en coin. Merci à Luc Mathieu, secrétaire national à la CFDT. Merci de nous avoir rendu vite. Et merci à vous, Hugues Vidor, président de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement dans cette rubrique. Et il manque de chefs de projet. Oui, il manque de chefs de projet. On en parle juste après. Fenêtre sur l'emploi pour parler recrutement et faire un focus sur les chefs de projet. Euh, D'abord, on va, on va définir ce qu'est un chef de projet, parce que c'est pas aussi simple que cela. Et on en parle avec Olivier Lazare. Bonjour Olivier. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Je sais que vous descendez de l'avion et que pour vous, il est 4h du matin. À peu euh, près, ouais. Donc ça va bien se passer. On vous offrira un café en sortant. Euh, Vice-président du Project Management Institute. 2 euh, Donc est une entreprise qui est une structure américaine, on est bien d'accord
6: Alors, ce n'est pas exactement une entreprise, c'est une, une association. Une... C'est une association professionnelle, voilà, exactement, dont le siège est à côté de Philadelphie. Oui.
0: Uh, the Four Pillars of Four Polio Management, uh, édition CRC Press, ça c'est votre livre. Oui. Uh, un mot quand même pour bien définir aussi l'enjeu le, le, de votre présence. Uh, vous dites, il va manquer mondialement, hein, 25 millions
6: de chefs de projet, oui. ce qui est colossal. C'est énorme. Uh, Qu'est-ce qu'un chef de projet, très concrètement Un chef de projet, très simplement, c'est quelqu'un qui transforme une idée de départ livrable, concret, tangible, mesurable. Votre téléphone sur, euh, sur votre table, il a été... Euh, la conception et la livraison de ce téléphone a été gérée par un chef de projet. Euh,
0: donc ça veut dire, pour essayer de déranger ces chefs de projet, euh, on, on est recruté comme chef de projet, euh, mais on peut être ingénieur, on peut avoir fait HEC, on peut avoir fait une école, Absolument. peut être philosophe. C'est très, très protéiforme un chef de
6: projet, en fait. Oui, parce que c'est euh, transverse à énormément de domaines. C'est-à-dire qu'il n'y a aujourd'hui plus vraiment un seul domaine d'activité ou une organisation qui ne travaille en mode projet, qui n'a besoin de ses compétences d'organisation, de structuration et surtout d'interaction euh, au travers de l'entreprise et des entreprises. Et c'est ça qui s'appelle un chef de projet. Olivier, on va parler des, des nouveaux métiers parce qu'il y a la rénovation
0: thermique, il y a le climat, il y a tous ces nouveaux métiers qui d'ailleurs attirent les, les talents. Euh, il n'y a pas de filière de chef de projet. Chef de projet, on le devient parce qu'on vous dit, bah écoute, il va falloir que tu gères ce projet de A à Z, oui. et que tu vas être, quoi, chef d'orchestre, tu vas te voir tout piloter.
6: C'est ça, le chef de projet. Alors, c'est un excellent exemple. Moi, quand je donnais des formations en gestion de projet, j'utilisais énormément l'exemple du chef d'orchestre, ouais. effectivement. C'est un très, très bon exemple. Alors, Chef de projet, on le, on le devient de plusieurs façons. On le devient de façon accidentelle, ce que vous venez de, de décrire. On démarre dans une entreprise en étant euh, technicien, ingénieur, euh, commercial, euh, et puis on se retrouve euh, accidentellement à devoir gérer des projets, et puis bah, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis ça grossit. Puis ça ne s'invente pas. Ouais. Et qu'on a besoin d'un certain nombre de, de compétences, et donc on se tourne vers des organisations comme l'Institut de Management de Projet, comme PMI, pour, euh, pour acquérir ces compétences, et aussi pour faire certifier ses compétences. D'accord, donc là on filiérise en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on oui,
0: dit voilà euh, tu as les, le bon tampon et on peut dire que oui. c'est
6: chef... quoi les, pour le dire simplement les compétences Qu'est-ce qu'on lui demande à chef de projet Alors principalement trois choses euh, chez PMI on définit la gestion de projet comme étant euh, une complémentarité entre trois dimensions, une dimension qui va être beaucoup plus euh, technique, technique organisationnelle ouais. une dimension qui va être euh, ce qu'on appelle euh, nous les power skills qui va être plus du côté de l'humain parce que l'humain est quand même au centre mmh. de tout. Il ne faut pas oublier qu'un euh, projet, il est décidé par des gens. Il est fait par des gens. Il faut qu'il engage. Fait, et il est fait pour des gens. Il faut qu'il engage. Il faut qu'il entraîne. Si, si vous ne travaillez pas pour des gens, vous travaillez pour qui voilà. euh, Donc il y a cette dimension qui est extrêmement importante de savoir comment est-ce qu'on travail avec les gens, comment est-ce qu'on fait travailler les gens, comment est-ce qu'on les engage Et puis il y a la dimension aussi stratégique, stratégique au sens large du terme, hein. stratégique dans le sens où il faut comprendre pourquoi vous entreprenez tel ou tel projet, à quoi va servir le résultat de votre projet mmh. Ça, si vrai. ça ne sert à rien, vous aurez beau l'avoir livré dans les coûts, dans les délais et dans les spécifications, vous aurez juste gaspillé vos ressources.
0: Ce qui est assez formidable dans ce que vous faites chez PMI, puisque c'est l'acronyme de, de, de cette structure professionnelle, c'est de donner du sens, finalement, à des choses où des collaborateurs vous disent, moi, j'ai mis le boulon, mais je ne sais pas où c'est parti. Là, ouais. le chef de projet, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut porter
6: réellement le produit jusqu'au bout. Absolument. Jusqu'au bout et même, et même au-delà. Aujourd'hui, ce qui est réellement important, c'est de produire des résultats qui créent de la valeur et qui créent de la valeur à long terme une valeur qui va être durable c'est là aussi où on arrive à connecter avec des principes de développement durable, pourquoi bah parce qu'on doit gérer des ressources, on doit les gérer intelligemment et on doit les gérer de façon à ce que ces ressources demeurent pérennes et puis on doit les gérer aussi de façon à produire un résultat qui va produire de la valeur qui va créer de la valeur à long terme pour l'organisation et pour les parties prenantes ouais, de Au-delà
0: cette... même de la fabrication ou de l'organisation du, du projet et c'est ce que vous portez à travers PMI Tout à fait. Merci d'être venu nous, nous rendre visite un malgré ce terrible décalage horaire qui, qui vous étreint Merci Olivier Lazare, vous êtes le vice-président de Project Management Institute The Four Pillars of, por of Portfolio Management ça c'est votre livre CRC Presse, c'est un livre euh, oui. en anglais,
6: en américain oui. Mais PMI produit surtout les standards de management de projet. Exactement. Le corpus de connaissances en management de projet.
0: Et le bon tampon qui va bien pour dire, vous êtes Absolument. chef de projet. Merci, nous sommes très en retard. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans cette émission. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à l'équipe de programmation. Nicolas Juchat, évidemment. Et Alexis qui monte accompagné. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye.